0: webdesignpodcast.de Der Videopodcast für Webdesigner und Entwickler. Ich möchte dir nun anhand eines echten Beispiels einmal zeigen, wie der Buchungsprozess bei einem Webhoster abläuft. In diesem Fall werde ich bei der Firma Webgo aus Hamburg das Webspace-Paket buchen. Nun wird sich wahrscheinlich gerade am Anfang die Frage stellen, warum Webgo? Das ist ganz einfach zu beantworten. Ich bin selbst seit langem zufriedener Kunde bei Webgo und pflege mit der Firma eine kleine Kooperation das heißt ich bekomme beispielsweise das webhosting-Paket hier für diese bestellung kostenlos zur Verfügung gestellt um dir eben den ablauf zu zeigen zusätzlich gibt es auch noch einen kleinen gutscheincode den du in der videobeschreibung findest mit dem du auf deine bestellung einmalig 5 euro Rabatt bekommst grundsätzlich soll dieses video und diese bestellung natürlich einfach nur der Aufklärung und Information dienen. Das heißt, die Schritte, die wir hier durchführen, sind bei anderen Anbietern natürlich ähnlich. Die Entscheidung, für welchen Anbieter du dich letztlich entscheidest, liegt natürlich dabei ganz alleine bei dir. Schauen wir uns die Pakete also einmal an. Ich begebe mich hier in den Bereich Webhosting und Webhosting-Pakete. Schauen wir uns hier also mal die kleinsten Pakete an und prüfen, ob diese hier für unseren Zweck für den Zweck der WordPress-Installation ausreichen. Ich klappe mir dazu hier unten einmal die Informationen auf. Hier oben in dem Tab habe ich noch einmal die Empfehlungen von der WordPress-Webseite für die Mindestanforderungen von WordPress und dann können wir einfach einmal abgleichen. Wir bekommen drei Domains kostenlos in dem Paket mit dazu. Das passt, für eine Webseite brauchen wir in der Regel eine Domain, damit das Ganze dort laufen kann. Diese Voraussetzung ist also schon einmal erfüllt. 50 GB Webspace reichen in der Regel auch für jede kleinere bis mittlere Webseite bzw. würde das Paket auch reichen, um hier mehrere Webseiten problemlos zu betreiben. Der garantierte RAM, den es hier in dem Paket gibt, ist auch ausreichend, um WordPress zu betreiben. E-Mail-Adressen hängen natürlich ganz davon ab, wie viele du brauchst. 50 sollten allerdings auch ausreichen. Wir benötigen eine Datenbank, 5 sind vorhanden. Also auch hier kein Problem und dann schauen wir uns mal hier die weiteren Infos an. Ich klappe einmal den Server auf. Speicherplatz hatten wir gerade, 50 GB reichen. Der Traffic ist kostenlos, das heißt, hier gibt es eine entsprechende Traffic Flatrate. Rate. etwas weiter nach unten. Wir haben den Apache Webserver. Domains drei Stück, das hatten wir oben auch schon. Gehe also einmal etwas weiter. E-Mail ist in dem Moment erst einmal uninteressant. Für den Zugriff haben wir FTP und SSH-Zugänge. Datenbanken sind vorhanden. MySQL und auch MariaDB, also auch hier, wären beide Varianten verfügbar. Bei den Skripten haben wir PHP 7 und auch PHP 7.1, also auch hier. Die aktuellsten PHP-Versionen sind vorhanden. Mod Rewrite ebenfalls vorhanden. Das heißt, wir haben hier die... Voraussetzungen, die wir für WordPress benötigen, komplett erfüllt. Im Bereich One-Click-Install sehen wir sogar, dass WordPress zu den Systemen zählt, die hier mit einigen Klicks direkt automatisiert installiert werden können. Das heißt, das sind die Punkte, die du dir anschauen solltest, wenn es darum geht, ob der Webspace ausreichend ist, um WordPress zu betreiben. Ganz wichtig ist natürlich auch, wenn solche One-Click-Install-Lösungen angeboten werden, erklärt sich damit in den meisten Fällen auch ganz von selbst, dass natürlich dann die Applikationen, die Anwendungen, die hier zur Verfügung stehen, auf dem entsprechenden Webspace auch laufen. Das wäre eben die kurze Form des Abgleichs. Ansonsten kann man hier die Listen immer entsprechend durchgehen und sich die Versionen anschauen. Und hier in dem Fall sehen wir ja nun ganz konkret, alles aktuell passt und dieses Paket können wir jetzt einfach einmal buchen und genau das mache ich jetzt auch. Klicke also hier auf Weiter. Ich kann jetzt hier eine Domain für mein Projekt auswählen. Das wäre dann zum Beispiel so etwas wie mein Name.de. Ich werde jetzt hier allerdings erst einmal ohne Domain bestellen, da diese für unser Projekt, für diese Vorstellung, wie das Ganze funktioniert, nicht zwangsläufig benötigt wird. Das heißt, ich bestelle jetzt ohne Domain. Du wirst für deine Webseite natürlich später eine Domain benötigen, würdest also hier dann entsprechend die Domain prüfen und mit Domain bestellen. Ich gehe jetzt hier ohne Domain weiter, scroll hier einmal durch, ich nehme den Ranking Coach nicht mit, verzichte also auf das Angebot und kann jetzt hier die Registrierung vornehmen. Ich sage, ich bin noch kein Kunde bei Webgo, wähle dann jetzt einen Benutzernamen, zum Beispiel Pascal Bajorat Video Training, dann ein entsprechendes Passwort. Das Passwort wird wiederholt. Danach wird meine E-Mail-Adresse eingegeben. Hier nehme ich die Agenturadresse. Wie haben sie uns gefunden? Das ist eine gute Frage. Ja, wie habe ich denn Webgo gefunden? Wir sagen mal Sonstiges. Dann geht es weiter. Ich erstelle jetzt den benutzer -Account. Hier geht noch mein System zum Passwortspeichern auf. Das kann ich jetzt hier einmal schließen. Und damit ist hier dann auch der Account bereits registriert und ich aktiviere jetzt hier das Webhosting-Paket. Gehe also hier auf Jetzt aktivieren und dann geht es weiter mit den persönlichen Daten. Herr Max Mustermann, du trägst natürlich hier deine korrekten Daten ein. Bei mir ist das Ganze hier in dem Fall so mit WebGo abgesprochen. Von daher kann ich jetzt hier als Max Mustermann bestellen. Musterstraße 21, da die Hausnummer in 12345. Berlin, Land, Deutschland. Dann kommt noch das Geburtsdatum. Es ist übrigens nicht mein echtes Geburtsdatum, also keine falschen Glückwünsche an der Stelle bitte. Dann hier die Handynummer, die wir noch mit eingeben müssen. Die kann ich hier auch einmal eintragen. Und hier ganz unten kann ich jetzt noch sagen, ich habe einen Gutscheincode. Den Gutscheincode findest du auch noch einmal in der Videobeschreibung, wie erwähnt. Damit gibt es dann für die Buchung einmalig 5 Euro Rabatt. Der Gutscheincode ist einfach wie mein Nachname Bajorat. Und dann klicke ich hier auf Weiter. Auf der folgenden Seite kannst du jetzt die gewünschte Zahlungsart wählen. Ich stelle das Ganze für diese Bestellung auf Überweisung um und gehe zur Zusammenfassung. Hier kannst du nun noch einmal alle Daten prüfen und musst im oberen Bereich die AGB-Datenschutzerklärung und Widerrufsbelehrung akzeptieren. Hier siehst du auch noch einmal den aufgeführten Aktionsrabatt in Höhe von 5 Euro für den Gutscheincode Bajorat. Anschließend kann die Bestellung bestätigt werden. Um die Bestellung nun final abzuschließen, erhältst du auf die angegebene Handynummer einen entsprechenden SMS-Pin. Dieser ist bei mir bereits angekommen und ich gebe ihn jetzt ein. Anschließend bestätige ich mit OK. Das Webspace-Paket ist nun direkt eingerichtet worden und kann sofort genutzt werden. Wir befinden uns immer noch im Kundenportal von Webgo. Ich möchte dir nun zeigen, wie du deinen Webspace konfigurierst, um hier ganz einfach WordPress zu verwenden und zu installieren. Dazu wechseln wir in die Webspace-Verwaltung. Das machen wir hier über den Button Webgo-Webspace-Admin und landen hier als erstes in der Übersicht. Du siehst hier dein aktuelles vertragliches Kontingent zu deinem WebSpace und wie dieser aktuell ausgelastet ist. So kannst du zum Beispiel sehen, wie viel Speicher du aktuell von deinem WebSpace verwendest. Speicher geht zum Beispiel dann in die Höhe, wenn du Daten auf deinen FTP-Server lädst, also die WordPress-Installationsdaten, wenn du dann später über WordPress Bilder oder Videos hochlädst, dann wird dir hier die Gesamtgröße deiner WordPress-Installation angezeigt. Ich klappe jetzt einmal auf der linken Seite alle Menüpunkte auf. Und bevor wir beginnen und WordPress installieren, gehen wir als allererstes in den Bereich web einstellungen Diesen Bereich findest du in der Regel auch bei vielen anderen Webhostern. Du solltest als erstes die PHP-Version überprüfen. In der Regel stellen die meisten Webhoster aus Kompatibilitätsgründen Standardmäßig die PHP-Version 5.6 ein. Es gibt aber bereits neuere Versionen und diese neuere Version ist hier bei WebGo auch verfügbar. Da WordPress mit dieser Version kompatibel ist, sehe ich hier keinen Grund, warum wir die ältere Version verwenden sollten. Dementsprechend ist der erste Schritt hier das Umstellen der PHP-Version auf 7.0 oder wenn verfügbar, dann auch größere, also neuere Versionen bestätige das Ganze mit Ändern und im nächsten Schritt schauen wir uns einmal die Datenbanken an. Die MySQL-Datenbank wird der Ort sein, an dem WordPress, sobald es installiert ist, zum Beispiel Benutzerdaten, Seiten und Artikel speichert. Also alles, was nicht unbedingt irgendwo in Dateiform kommt. Das wird später in der MySQL-Datenbank liegen. Um WordPress zu installieren, benötigen wir mindestens eine leere MySQL-Datenbank und genau diese lege ich jetzt an. Ich klicke also auf MySQL-Datenbank anlegen. Als Kommentar trage ich hier WordPress ein. Der Kommentar selber ist optional, so lässt sich aber immer bestimmen, was hier in dieser Datenbank auch an Daten liegt. Daher macht es Sinn, sofern man eine Eingabemöglichkeit für Kommentare hat, hier auch kurz zu hinterlegen, was sich in der Datenbank befindet. Dann kann ich ein Passwort für den Datenbankbenutzer wählen, bestätige dieses erneut und auch für den Hauptbenutzer muss ich nun beim Anlegen der ersten Datenbank ein Passwort festlegen. Auch dieses wird bestätigt und nun kann ich wählen zwischen den Datenbanktypen MySQL oder MariaDB. In dem Fall entscheide ich mich für MariaDB, da diese Datenbank bzw. dieses Datenbanksystem meiner Meinung nach etwas performanter ist als MySQL. Generell funktioniert WordPress allerdings mit beiden Versionen bzw. beiden Varianten. Und es ist problemlos möglich, die eine oder die andere zu verwenden. Nun bestätige ich diese Datenbank also mit dem Button Anlegen und habe die Datenbank nun erfolgreich angelegt. Bei der späteren Version von WordPress sind unter anderem auch die Angaben hier im unteren Bereich wichtig. Denn hier steht der Servername, den wir später bei der WordPress-Installation mit angeben müssen. Noch ein wichtiger Hinweis. Du kannst bei Webgo den externen Zugriff auf die Datenbank aktivieren. Das kann manchmal sinnvoll sein, wenn du mit zum Beispiel lokalen Tools auf deinem Computer direkt einen Zugriff zu der Datenbank bei Webgo herstellen willst. Dafür gibt es beispielsweise bestimmte Administrationsprogramme. Sofern du derartiges nicht vorhast oder aktuell auch noch gar nicht weißt, wovon ich genau rede, ist es wichtig, dass du aus Sicherheitsgründen diesen externen Zugriff hier nicht aktivierst. Lass ihn daher ausgeschaltet, sofern du nicht genau weißt, was du damit tun möchtest. Neben der MySQL-Datenbank benötigt WordPress nun keine weiteren Voraussetzungen mehr. Die Datenbank ist angelegt und wir müssen jetzt nur noch eine Möglichkeit finden, auf den Webspace zuzugreifen. Und das funktioniert in aller Regel bei allen Webhostern via FTP. Deine FTP-Daten bei WebGo findest du im Kundenportal. Ich gehe also wieder in den vorherigen Tab zum Kundenportal und hier siehst du den Bereich FTP-Zugangsdaten. Hier findest du die Server-URL, den Benutzernamen und du kannst das Passwort für den FTP-Zugang setzen. Genau das mache ich jetzt einmal. Ich klicke also auf FTP-Passwort ändern, setze nun das gewünschte FTP-Passwort. Bestätige dieses und sage neues FTP-Passwort speichern. Als nächstes klicke ich hier im Bereich Häufig gestellte Fragen auf den Bereich Wie verbinde ich mich mit FileZilla zu meinem FTP-Server. In diesem Hilfeartikel findest du noch einmal eine ganz genaue Step-by-Step-Anleitung, wie du dich via kostenlosem FTP-Programm FileZilla mit dem Webspace via FTP verbinden kannst. Du gehst also hier als erstes auf die FileZilla Website. Klickst dann hier auf Download FileZilla Client. Ganz wichtig, es muss der Client sein, nicht die Serverversion. Wählst dann die normale FileZilla Version aus, also nicht die Pro, sondern diese hier. Und kannst nun den Download der Datei starten. Der Installationsvorgang wird ganz normal durchgeführt und ist je nach Betriebssystem abhängig. Du kannst also das System ganz normal installieren, so wie du es sonst normalerweise auch unter macOS, Windows oder Linux tust. Ich habe FileZilla bei mir hier bereits vorinstalliert, gehe jetzt also einmal zurück ins Kundenportal, wo ich die Daten einsehen kann und öffne hier im Hintergrund einmal FileZilla. So sollte das Programm bei dir auch aussehen. Hier oben können wir die Daten eingeben und genau das machen wir jetzt einmal. Am einfachsten ist es, wenn die Daten direkt aus der Webseite von WebGo kopiert werden, dann kann es zu keinen Tippfehlern kommen. Kopiere mir also als erstes die Server-URL und füge die hier ein. Im nächsten Schritt dann den Benutzernamen und zu guter Letzt gebe ich das Passwort ein. Zum Schluss klicke ich auf Verbinden. Nun wurde erfolgreich die Verbindung zum Webspace hergestellt. Auf der rechten Seite, hier in diesem Fenster, sehe ich nun die Daten, welche auf dem Webspace liegen. Das linke Fenster hingegen zeigt die Daten, die hier lokal auf meinem Computer liegen. Hier aktuell eine frische WordPress-Installation. Ich habe die Daten hier schon einmal vorbereitet zeige dir aber gleich auch noch einmal, wie du an diese Daten herankommst. Bevor wir hier einen Upload starten, gehe ich erst noch einmal zurück in den Browser und öffne hier den Webspace-Admin-Bereich. Scrolle etwas nach unten und gehe hier zur Domainverwaltung. Die Domainverwaltung ist der zentrale Punkt, unter welchem du deine registrierte Domain findest. Hier in dem Fall ist aktuell meine Adresse bzw. meine Domain web46s123.goserver.host Im Normalfall hast du während der Registrierung bzw. Bestellung des Webspace eine richtige Domain mit angegeben, so etwas wie dein-name.de und diese taucht dann hier auch entsprechend mit auf. Hier im linken Bereich der Tabelle siehst du das Verzeichnis, auf welches die Domain aufgeschaltet ist. Das heißt, wenn ich jetzt also eine WordPress-Installation für diese Domain hier hochladen möchte, dann muss alles an Daten, was ich auf den FTP-Server lade, in dieses Verzeichnis. Wir schauen jetzt also nochmal auf den FTP-Client und sehen hier genau das Verzeichnis, welches wir auch hier in der Domainverwaltung angegeben bekommen. Dieses Verzeichnis ist natürlich nicht fix sondern könnte bei Bedarf hier im Bereich Bearbeiten auch verändert werden. Ich lasse jetzt erst einmal alles bei den Standardeinstellungen und wechsle jetzt hier im FTP-Programm ganz einfach durch Doppelklick in das Verzeichnis. Aktuell liegt hier in dem Verzeichnis eine Index.html. Ganz konkret bedeutet das, dass wenn hier schon eine Datei liegt, auch schon irgendetwas auf unserer Webseite angezeigt werden muss. Ich gehe also erneut zurück und kann jetzt hier einfach einmal die Domain, die wir hier zugewiesen bekommen haben, in meinem Fall hier halt eben eine Subdomain, einfach mal aufrufen und bekomme jetzt hier die Nachricht, diese Domain wurde bei Webgo für einen Kunden registriert. Das heißt, die Index.html, die hier angezeigt wird im FTP-Programm, diese hier, beinhaltet genau diese Nachricht, die jetzt hier aktuell ausgegeben wird. Da wir diese Nachricht allerdings nicht mehr benötigen und natürlich auch nicht mehr wollen, denn genau hier wird in wenigen Minuten unsere WordPress-Installation auftauchen, kann ich jetzt als erstes die index.html hier löschen. Bestätige das Ganze mit Ja und als nächstes kann dann der Upload der Daten erfolgen. Bevor ich jetzt hier die Daten einfach hochlade, zeige ich dir kurz, wie du überhaupt an diese WordPress-Installationsdaten herankommst. Dazu öffne ich jetzt einfach die Webseite WordPress.org und klicke oben rechts auf den blauen Download WordPress Button. Hier findest du nun den direkten Download der aktuellen WordPress-Version 4.8. Lass dich dabei nicht durch die gelbe Nachricht hier im oberen Bereich ablenken, welche auf eine deutsche WordPress-Version hinweist. Du kannst auch bei dem Download hier auf dieser Seite und in der späteren Installation problemlos die gewünschte Sprache auswählen, so dass es nicht notwendig ist, hier dem Link zur deutschen Version zu folgen. Starte jetzt also einfach den Download. Du bekommst hier die entsprechende ZIP-Datei mit der aktuellsten Version zur Verfügung gestellt und kannst diese nun direkt herunterladen. Wenn du diese ZIP-Datei entpackst, bekommst du dieselben Daten angezeigt, wie ich hier auch. Das heißt, die Ordner und Dateien hier sind genau die welche auch in der ZIP-Datei enthalten sind. Und die können wir jetzt hochladen. Markiere den ersten Ordner wp-Admin und bei gedrückter Shift-Taste kannst du die letzte Datei auswählen, um hier eine Mehrfachauswahl zu erreichen. Ziehe dann einfach mit der gedrückten linken Maustaste alle Dateien in das rechte Fenster vom Server und der Upload beginnt. Nun werden die Daten auf deinen Webspace übertragen. Mittlerweile sind alle Daten über das FTP-Programm FileZilla hochgeladen und ich befinde mich wieder im Browser auf der Test-URL, die hier eingerichtet wurde, beziehungsweise du dich jetzt am besten eben auf deiner Domain. Ich lade jetzt das Browserfenster einmal neu, also rufe einfach hier die Domain auf und wir schauen mal, was jetzt passiert, nachdem die Daten hochgeladen wurden. Siehe da. Wir befinden uns in der WordPress-Sprachauswahl. Wie bereits im vorherigen Video gesagt, kannst du auch bei der englischen Version von WordPress nachträglich einfach hier auf Deutsch umstellen und dann die Installation und auch das gesamte System selbst in Deutsch verwenden. Ich markiere hier also Deutsch und habe hier die Wahlmöglichkeit zwischen der Du-Form und der Sie-Form. Ich werde jetzt hier allerdings die Do-Form installieren. Klicke also auf Weiter. Hier bekomme ich noch einmal angezeigt, welche Daten ich jetzt für die Installation benötige. Datenbankname, Datenbankbenutzername, Passwort, Datenbankserver und Tabellenpräfix. All diese Daten finde ich im WebGo Kundencenter. Hier im Webspace-Admin, im Bereich MySQL-Datenbanken. Hier ist die Datenbank, die im vorherigen Video eingerichtet wurde. Hier haben wir die Benutzernamen, den Datenbanknamen, hier unten den Servernamen und das Passwort haben wir während der Datenbankeinrichtung selbst gewählt. Alle Daten, die notwendig sind, sind also entsprechend vorhanden. Nun klicke ich auf Los geht's. Nun müssen diese Daten in das Formular eingetragen werden. Diese Schritte lassen sich am einfachsten erledigen, wenn man die entsprechenden Werte einfach kopiert. Ich wähle also den Benutzer aus. Danach folgt der Datenbankname. dann das Passwort. Dieses wurde selbst gewählt, kann also nicht kopiert werden und dann benötigen wir hier noch den Servernamen. Wichtig! MySQL-Version MariaDB, das heißt wir benötigen auch diesen Servernamen hier und nicht den hier drüber. Zu guter Letzt haben wir die Einstellung des Tabellenpräfix. Dieser ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn du vorhast, mehrere WordPress-Installationen in ein und derselben Datenbank laufen zu lassen. Das heißt, wenn du also in der Datenbank hier mit DB1 nicht nur eine, sondern beispielsweise zwei oder drei WordPress-Installationen laufen lassen möchtest, dann muss bei jeder Version der Tabellenpräfix anders sein, beispielsweise bei der nächsten Installation 2 oder drei oder du verwendest im besten fall einen komplett eigenen tabellenpräfix an der stelle könnte ich jetzt hier einfach mal meine initialen nehmen und setze das ganze auf pb und habe so einen eigenen tabellenpräfix und sorge dafür dass bei der nächsten wordpress installation im idealfall eben jedes mal eine eigene kombination verwendet wird ich bestätige die Eingabe nun mit Senden und bekomme von WordPress angezeigt, dass die Eingaben korrekt waren, eine Verbindung zur Datenbank war möglich und ich kann die Installation nun starten. Das war es auch schon. Jetzt muss ich nur noch ein paar Angaben zur Webseite und zum gewünschten administrator machen. Als erstes gebe ich der Webseite einen Titel und verwende hier einfach WordPress Video Training. Danach wähle ich einen Benutzernamen für die Webseite. An dieser Stelle ganz wichtig, in früheren WordPress-Versionen war der Standardbenutzername in WordPress immer Admin. Dementsprechend liegen auf diesem Benutzernamen mit dem Namen Admin in der Regel viele Brute-Force-Attacken, die eben versuchen, mit der Kombination des Benutzernamens Admin und dem erratenen Passwort in das Backend, also in den Login-Bereich deiner Webseite zu kommen. Du solltest daher bei der Auswahl des Benutzernamen niemals Admin verwenden, sondern immer eine eigene Konstellation. Wenn du mehrere Webseiten betreibst, dann schau am besten immer, dass du pro Webseite auch einen anderen Benutzernamen verwendest und dass dieser nie einheitlich ist. Es kann im weiteren Verlauf des Trainings vorkommen, dass du siehst, wie ich bei der WordPress-Installation den Benutzernamen Admin verwende. Dies liegt, und das ist ganz wichtig, allerdings lediglich daran, dass ich für diesen Kurs immer wieder neue WordPress-Versionen installiert habe, die teilweise eben auch auf einem lokalen Computer liegen und gar nicht über das Internet erreichbar sind. Das heißt, an der Stelle die Gefahr nicht besteht und ich es mir einfach nur relativ simpel gemacht habe und dann zum Beispiel als Benutzername und Passwort Admin-Admin gewählt habe, um lokal eben schneller mit den Daten umgehen zu können. Hier in einer Produktivumgebung die über das Internet erreichbar ist, sollte genau das allerdings nie passieren. Das heißt, Benutzername, eine gute Wahl jetzt für diese Online-Installation wäre dann zum Beispiel etwas wie Pascal und dann könnten wir hier beispielsweise noch etwas anhängen, was themenspezifisch zur Seite passt, zum Beispiel .wp-training. das Passwort hier im unteren Bereich können wir entweder verändern oder wir übernehmen die Vorlage, die uns hier vorgeschlagen wird. Zu guter Letzt die E-Mail-Adresse und ich habe die Möglichkeit hier Suchmaschinen von der Indexierung der Webseite abzuhalten. Das ist eigentlich dafür gedacht, um gerade am Anfang, wenn man mit der Webseite beginnt, dafür zu sorgen, dass diese noch nicht in Suchmaschinen auftaucht. Oder wenn du beispielsweise vorhast, eine sehr private Webseite, zum Beispiel mit Familienfotos oder Ähnlichem hochzuladen... eben natürlich denselbigen Zweck zu erzielen, Suchmaschinen davon abzuhalten, dass das Ganze indexiert wird... und dass vielleicht private Bilder damit irgendwo in einer Suchmaschine auftauchen. Ich würde diese Box allerdings nie setzen... Da ich in meinem Fall allerdings auch immer davon ausgehe, dass die Webseiten im Internet sichtbar sein sollen. Wenn es dir darum geht, dass du zum Beispiel einen noch nicht fertigen Stand, nicht der Öffentlichkeit präsentieren möchtest, so empfehle ich dir einen Wartungsmodus. Nicht aber hier die Indexierung abzuschalten. Bevor du diesen Schritt gehst, schau dir lieber kurz das Video zum WP Maintenance Mode an. Das ist ein Plugin, mit dem du einen Wartungsmodus realisieren kannst. Ich setze die Box jetzt also nicht und bestätige WordPress installieren. Das war es auch schon. Die WordPress-Installation ist nun erfolgreich abgeschlossen worden. Ich klicke auf Anmelden und kann mich nun mit den gewählten Zugangsdaten bei WordPress anmelden. Die Warnmeldung, welche du hier übrigens permanent unterhalb von Eingabefeldern siehst, dass die Verbindung nicht verschlüsselt ist und die eingegebenen Zugangsdaten in falsche Hände geraten könnten, kommt übrigens direkt von dem verwendeten Browser Firefox. Dieser blendet diese Warnmeldung mittlerweile standardmäßig ein, wenn eine Webseite Eingabefelder oder generell Eingaben ermöglicht, die Webseite allerdings nicht über SSL verschlüsselt ist. Da diese Testdomain hier nicht via SSL verschlüsselt ist, also nicht über HTTPS aufgerufen wird, kommt diese Meldung hier. Sie hat allerdings nichts mit der Sicherheit von WordPress selber zu tun oder wird von WordPress generiert. Du kannst diese Anzeige also sowohl in diesem Video wie auch in folgenden Videos einfach ignorieren. Du selbst kannst bei deiner Webseite später natürlich einfach bei deinem Webhoster ein SSL-Zertifikat hinzubuchen. Viele Webhoster bieten auch kostenlose Let's Encrypt-Zertifikate. Nun wollen wir aber erst einmal einen Blick in unsere WordPress-Installation werfen. Dazu gebe ich den gewählten Benutzernamen ein und das erzeugte Passwort. Bestätige hier angemeldet bleiben, um auf dem Rechner hier permanent auch eingeloggt zu bleiben und klicke anmelden. Nun lande ich im Dashboard der frisch installierten WordPress-Webseite. In den folgenden Videos werde ich dir genau erklären, welche Funktionen hier hinter den jeweiligen Menüpunkten stecken. Wenn du eine WordPress-Webseite neu installierst, solltest du in jedem Fall direkt nach der Installation einmal die Einstellungen besuchen und hier alle Konfigurationen vornehmen, welche für dich wichtig sind. Eine genaue Übersicht über die Einstellungen findest du noch in dem folgenden Video. Ein wichtiger Schritt, den du allerdings nicht vergessen solltest, ist hier der Bereich Permalinks. Diesen solltest du als allererste Aktion bei jeder neuen WordPress Webseite auf jeden Fall mit als erstes konfigurieren. Was es genau hiermit auf sich hat, erfährst du allerdings in den folgenden Videos. Hey, schön, dass du es bis hierher geschafft hast. Ich hoffe, du konntest dich in den vergangenen Minuten mit WordPress anfreunden und findest das System nach der Installation bereits genauso einfach und gelungen, wie es mir auch geht bzw. wie ich es auch finde. Wenn du nun mehr über WordPress und die Möglichkeiten erfahren möchtest, schau dir doch einmal meinen kompletten WordPress-Online-Kurs an. Für dich, der sich bereits hier die ersten Videos bzw. die ersten Teile online angesehen hat, habe ich ein ganz besonderes Angebot, du bekommst den Kurs rabattiert. Falls du in den vergangenen Minuten Probleme mit WordPress gehabt haben solltest, ist der Kurs auch genau das Richtige für dich. Denn du hast nicht nur die Möglichkeit, dir online die Videos anzuschauen, sondern du bekommst auch interaktive Hilfe. Du hast die Möglichkeit, dich, wenn du dich für den Kurs eingeschrieben hast, mit allen teilnehmenden Leuten, also allen Teilnehmern auszutauschen und natürlich auch mir zu schreiben. Das heißt, das Ganze ist nicht nur... Ein One-Way-Kurs, der dir einfach nur entsprechendes Videomaterial übermittelt, sondern du hast auch eine gewisse Interaktionsmöglichkeit mit allen anderen Teilnehmern und auch mit mir. Damit so wirklich sichergestellt ist, dass du zur perfekten Webseite und im Zweifelsfall, wenn du hier wesentlich mehr planst, gleich das eigene E-Commerce-System, natürlich auch zum perfekten Online-Business kommst. Lass mich dir dabei helfen, ich erkläre dir WordPress und bin überzeugt davon, dass es sich bei WordPress um das richtige System für deine Webseite handelt. Mit dem Kurs bekommst du ein Komplettsystem, das heißt beginnend bei der Installation von WordPress, die du ja bereits gesehen hast, hin zu Themes, du bekommst ein komplettes Premium-Theme mit Visual Composer geschenkt, du bekommst also auch nochmal direkt Arbeitsmaterial an die Hand gegeben, du wirst praxisnah erfahren, wie WordPress funktioniert wie es eingesetzt werden kann, alle Funktionen von A bis Z. Es wird keine Funktion ausgelassen. Die Bereiche, die dich nicht interessieren, kannst du natürlich auch überspringen. Du lernst Praxistipps mit Plugins kennen, verschiedene Themes. Wir widmen uns natürlich auch in einem längeren Video dem Thema SEO. Es wird um die Sicherheit gehen, Backups und vieles, vieles mehr, dass du wirklich einen gelungenen Start im Bereich WordPress hinlegen kannst. Schau dir den kompletten Kurs an, du bekommst nochmal einen gesonderten Rabatt. Ich wünsche dir viel Spaß und hoffe, dass wir uns dann im Kurs wiedersehen werden. Ciao und viel Spaß. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Weitere Informationen und zusätzliche Downloads findest du auf unserer Webseite unter www.webdesignpodcast.de Erhalte regelmäßig alle neuen Videos und Artikel. Abonniere uns hierzu einfach über iTunes, YouTube, Facebook oder Twitter. Die Links und Feeds findest du auf unserer Webseite.